1: Crime Bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt? Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking.
2: Sounds of Crime. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Am 15. Juni 2021 ist der Tag in der Vorstadt von Cedar Rapids, einer Stadt in Iowa, eher ruhig. Bis ein Notruf bei der Notrufzentrale eingeht. PolizeibeamtInnen werden zum Haus einer Familie im Oakleaf Court bestellt. Der Anrufer hatte der Mitarbeiterin der Notrufzentrale gesagt, dass jemand in das Haus eingedrungen war und seine Familie überfallen hatte. Auf dem Bodycam-Material, zu welchem ihr gerade den Ton gehört habt, ist ein Polizist zu erkennen, der auf die Haustür der Familie Jackson zuläuft. Nachdem der Polizeibeamte mehrere Male an der Tür geklingelt und geklopft hatte, schaut er erneut durch die kleinen Fenster neben der Haustür. Im Haus scheint sich nichts zu rühren. Dann hört man ihn nur sagen, wurde er angeschossen? Scheiße. Seine Uniform und Ausrüstung ist bei jedem Schritt zu hören, den er macht, um zum Hintereingang des Hauses, der zur Terrasse führt, zu gelangen. Ich muss hier kurz dazu sagen, dass all das Material, das wir heute hören werden, nicht die allerbeste Qualität hat. Wir kennen es ja schon, ist nichts Neues. Die nächsten Sounds, die sind auch noch in Ordnung. Es kommen später welche, die klingen noch ein bisschen katastrophaler. Aber das soll mich nicht davon abhalten, euch danach zu erklären zu können, was da passiert ist. Ähm, genau, ja, wie ich gerade schon erklärt habe, haben wir da den Polizisten gehört. Und hier muss ich sagen, ich habe mich ja schon öfter gefragt, wie sich das anfühlt, als Polizist oder als Polizistin zu einem Tatort zum Beispiel zu kommen oder mh, an einen Ort zu kommen, an dem man denkt, dass ein, ein Verbrechen geschehen ist und in dem Fall ja sehr wahrscheinlich eine etwas schlimmere Tat. Er hat dann gesagt, wurde er angeschossen, also dass er schon vermutet hat, so bei dem Überfall, der da passiert sein soll, ähm, wurde jemand verletzt und kann mir das echt nicht ausmalen, wie sich das anfühlen muss, wenn man auf einmal realisiert, dass die Situation, die man vielleicht im Kopf hatte, sich als sehr viel größer ähm, darstellt oder als sehr viel größer entwickelt, als man, als man eigentlich dachte. Ja.
1: Bei Polizisten ist es ja so, dass sie öfter mal solchen Situationen ausgesetzt sein können. Das heißt, ähm, nicht, dass unbedingt man damit rechnet, dass einem sowas mal ja vor die Augen kommt oder irgendeine schlimmere Tat, aber dass man schon auch in der Ausbildung oder im Studium zum Polizisten ja schon mögliche ja, auf mögliche Situationen vorbereitet wird. Trotzdem ja. denke ich aber, dass wir alle ja logischerweise Menschen sind und auch Polizisten und Polizistinnen da extrem auch drauf reagieren können auf so solche Sachen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für viele ähm, so schockierend ist, dass es dann, dass sie es wirklich mit nach Hause nehmen und dass die Beamten das dann nicht loslässt und sie ja vielleicht auch so für sowas man eine Gesprächstherapie dann bräuchten oder so, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man ganz, ganz schlimme Sachen sieht und ähm, das, wie gesagt, bleibt nicht aus, ähm, dann muss man wahrscheinlich echt auf sowas zurückgreifen.
2: Absolut. <Putin>
3: I've been shot. My other family member's been shot. I need help immediately. Okay, I'm getting Cedar Rapids on the line here.
2: Okay. Did you get a look at them? No. Could you tell if it was a
3: man or a woman? Uh, man. A man? Could you tell if they were white, black, Hispanic?
0: <clears throat>
3: That's okay if you don't know. Just stay on the line with me, okay? What's your first name?
2: Auf dem mitgeschnittenen Notruf ist der 20-jährige Alexander Jackson zu hören. Seine Familie lebte in der Vorstadt von Cedar Rapids in einem Einfamilienhaus, das seine Eltern mit großer Sicherheit voller Stolz einrichteten, um ihre Kinder Alex und Sabrina dort aufwachsen zu sehen. Der Friede im Haus wird am 15. Juni 2021 jedoch zerstört. In einem Notruf sagt Alex, dass ihm in den Fuß geschossen wurde und seine Familienmitglieder ebenfalls angeschossen wurden. Die Mitarbeiterin der Notrufzentrale bittet Alex, ruhig zu bleiben und zu warten. Polizei und medizinische Hilfe wären für ihn unterwegs. Als sie ihn fragt, ob er erkennen konnte, wie der Einbrecher aussah, sagt er, dass er ihn nicht richtig sehen konnte. Auf die Frage, ob es ein Mann oder eine Frau war, antwortet er mit ein Mann. Wie wirkt der Anruf auf dich, als du ihn jetzt gerade das erste Mal gehört hast?
1: Also der Anrufer wirkt auf mich sehr durcheinander und auch so hm. undeutlich. Also es war jetzt nicht so gut zu verstehen. Das kann einmal auch an der Qualität liegen, aber vor allem fand ich es, dass ja. es ein bisschen
2: so genuschelt war und so unsicher eben so ein bisschen klang. Das finde ich auch. Also im ersten Moment, als ich seine Emotionen da herausgehört habe, habe ich erst mal gedacht, okay, das ist ein Anruf eines aufgebrachten jungen Mannes, der einfach nur Hilfe holen will, weil seine Familie überfallen wurde. So mhm. wie er es auch sagt. Und was ich dann ein bisschen komisch fand, war, als er sagte I've been shot, I need help. Ich wurde angeschossen, ich brauche Hilfe. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, weiß er, dass die anderen nicht mehr leben? Also weiß er, dass die anderen alle tot sind, die im Haus waren? Warum braucht nur er jetzt gerade Hilfe? Denn als Person, die im Haus ist und um sich herum, egal wo im Haus, man Schüsse gehört hat, würde man jetzt entweder ja vielleicht davon ausgehen dass alle tot sind aber auf jeden Fall wollen dass allen geholfen wird unabhängig davon ob man sich sicher ist so also man man könnte ja auch denken dass eine Person immer noch wiederbelebt werden kann nachdem sie angeschossen wurde mhm. ähm, das fand ich ein bisschen das fand ich ein bisschen komisch ja das widerspricht
1: sich ein bisschen dass er sagt wir wurden angeschossen aber ich brauche Hilfe also hm. wie du sagst als wüsste er irgendwie mehr darüber, dass, dass die anderen, die mit angegriffen wurden, eben keine Hilfe mehr benötigen, weil eben alle Hilfe zu spät ja. kommen würde. Ja, spannend. Ja.
4: Who help. else is here? My sister. Is she's in the back. Yeah, she's in her room. Is she okay? I I think so. What's her name? Uh, Sabrina. Sabrina. Sabrina?
0: Uh,
3: is that a room right
1: there? Yeah.
3: Sabrina. Is there anything behind us? I I got that. Is... Oh, hey. Oh, Sabrina. Hey. Sabrina, please. Hey. Oh shit.
4: Third victim. Third victim. Fuck. Police department. This Good. Oh, fuck. So we had triple homicide? Yeah.
2: Beamte und Beamtinnen der Polizei nach seinem Notruf das Haus durch die Terrassentür betreten, finden sie Alex auf dem Boden der unteren Etage wieder. Er liegt in einem schmalen Flur neben einer Treppe. Vor ihm Blutspuren, rote Fußabdrücke und Schlieren und ca. drei Meter von ihm entfernt sein Vater, Jan Jackson, tot. muss kurz dazu sagen, äh, Jan Jackson, der heißt eigentlich Jan, aber äh, in Amerika mhm. spricht man es ja dann anders aus. Ja. Der 61-Jährige wurde der Obduktion nach an Kopf, Nacken und Bauch fünfmal insgesamt angeschossen. Laut und vor allem immer wieder fragen sie, ob noch jemand im Haus sei und wer geschossen hatte. Alex sagt, er kam runter, da war ein Mann. Die Beamten fragen erneut, wer ist noch hier? Meine Schwester, sagt Alex. Seine Schwester Sabrina soll sich in einem der Zimmer, die hinter ihm liegen, befinden. Bei der Frage, ob es ihr gut gehe, sagt er, ich glaube schon. Man sieht den Polizeibeamten, dessen Bodycam die Situation aufzeichnet, kurz nach links in einen anderen Raum schwenken. Dann hört man aus dem Hintergrund, drittes Opfer. Der Polizeibeamte versucht, weitere Räume zu sichern, als er zu seinen Kollegen in das Hauptschlafzimmer läuft und eine weitere Person auf dem Bett liegen sieht. Fuck, hört man ihn sagen. Und dann verzweifelt, ist es wirklich ein Dreifachmord? Sabrina, Alex' Schwester, gerade 19 Jahre alt, wurde zweimal zunächst aus weiterer Entfernung in die Brust und dann mit weniger Abstand ins Gesicht, genauer genommen in ihr Auge geschossen und damit getötet. Melissa, die Mutter von Alex, stirbt an zwei Schüssen aus nächster Nähe in den Kopf. Was ich hier komisch finde, ist, wie er im Allgemeinen reagiert. Sein Vater liegt nicht mal drei Meter von ihm tot auf dem Boden, das kann man auf dem ähm, Material auch sehen in dem Video. Und ja, auf die Frage, ob es seiner Schwester gut gehe, antwortet er mit, ich glaube schon, obwohl er keine Anstalten gemacht hatte, nach ihr zu rufen oder sich darum zu kümmern, ob es ihr gut geht. Also so im Sinne von ihren Namen zu rufen, ihr mitzuteilen, mhm. dass jetzt die Beamtinnen oder Beamten da sind, um ihr zu helfen, dass sie sich irgendwie äußern soll oder ja berufen soll, wo sie ist, damit diese zu ihr kommen können und man hört ja dann einmal kurz, als der Beamte sagt, Sabrina, also nach ihrem Namen fragt, dann sagt Sabrina und in das Zimmer läuft, hört man ihn ganz kurz einmal sagen, Sabrina. Und es klingt so, also das, er sagt es nur ein einziges Mal und das wirkt mhm. auf mich so wie naja, ich tue jetzt mal so, als würde ich nach ihr rufen. Aber vorher hat es mich nicht interessiert und danach interessiert es mich auch nicht, wie es ihr geht. Und vor allem, als der Polizist dann sagt, sie hätten ein drittes Opfer, kommt auch gar keine Reaktion von ihm. Ich weiß, die Aufnahme endet an der Stelle und es springt zu der Situation, wo der andere Beamte ähm, versucht, weitere Räume zu sichern. Aber da kam nichts mehr. Also er hat dann auch danach nichts mehr dazu gesagt. Ich habe schon eine ganz böse Vorahnung, was den ganzen Fall betrifft.
1: Aber ja, finde ich auch auffällig, was du sagst. Also, dass er irgendwie davon ausgeht, seiner Schwester würde es gut gehen, aber hat keine Anstalten gemacht oder gibt auch keine Begründung, warum er denkt, dass es seiner Schwester gut gehen könnte. Also, dass er irgendwann mal einen Ton von ihr ja. gehört hat oder so. Ähm, aber er ist sowieso sehr kurz angebunden. Und wir haben jetzt ja nichts wirklich, also wir haben ja jetzt nichts optisch gesehen von dem Tatort, aber schon allein, dass der Polizist sagt, fuck, und das wissentlich, dass es mit auf dem ähm, Bodycam Footage drauf ist, finde ich schon sehr bezeichnend dafür, was in meiner Vorstellung in diesem Haus so zu sehen war und ich ja. bin einfach richtig gespannt, gerade wie es weitergeht, weil wir wissen ja noch gar nicht, also ich und unsere Hörer wissen ja jetzt noch gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, ich finde es gerade sehr
2: sehr spannend. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Sound. Das ist jetzt einer der Sounds, die nicht so gut verständlich sind. Bitte konzentriert euch jetzt beim Hören. Ansonsten solltet ihr etwas nicht verstanden haben, fasse ich das danach auch noch mal zusammen. Ihr werdet wissen, worum es ungefähr geht.
0: Ja.
3: Um, it really looks pretty cool. The fact that after this has happened to your family, that you're claiming you're trying to help us—because yeah, huh? I want the guy I found. Yeah, but well, we found the guy. Yeah. Yeah, we did. It's uh -huh. don't mean.
2: Krankenhaus angekommen, beginnen BeamtInnen direkt mit einer Befragung. Sie lassen Alexander noch einmal erzählen, was geschehen war. Seine Geschichte ist, dass er auf der Terrasse ein Nickerchen machte, als ein Einbrecher ins Haus spaziert ist, die Waffe, die sich auf dem Vorsprung des Kamins befand, nahm und seine Familienmitglieder erschoss. Er sei dann mit dem unbekannten Maskierten in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in der er versuchte, die Waffe festzuhalten und nicht mehr loszulassen, woraufhin ihm in den Fuß geschossen wurde und der Einbrecher wegrannte. Die Beamtin und der Beamte hören sich seine Variante des Geschehens an und sagen ihm dann, dass es keine Zeichen eines Einbruchs gegeben hatte. Vor allem die Hausklingel, die mit einer Kamera ausgestattet war und auch andere Überwachungssysteme in der Gegend, zum Beispiel die der Nachbarn, verzeichneten keine fremden Personen, die zum Zeitpunkt der Morde das Haus erreichten, betraten oder verließen. Es sei komisch, wie kalt er auf den Tod seiner drei Familienmitglieder reagiere und wie er damit umgehe. Alex sagt erneut, dass er es nicht gewesen ist. Er würde seine Familie lieben und ihnen niemals Schaden zufügen wollen, auch wenn sie ihm das nicht glauben würden. In der Befragung spricht der Beamte auch von Problemen, die... Alex vielleicht zu Hause mit, seinen, mit seiner Familie haben könnte und er ihm davon jetzt eigentlich nur erzählen müsse. Also er könnte das jetzt offenlegen. Das ist ja ähm, sehr oft eine Strategie. Das hatte ich ja, beim, ich glaube, im letzten Sounds of Crime auch erklärt. Mhm. Ähm, nee, in meinem letzten großen Fall, dass sie das BeamtInnen versuchen der Person, die Sie da gerade befragen, ein gutes Gefühl zu geben und ihnen zu vermitteln, dass es vielleicht auch manchmal Gründe gibt, warum man so etwas tut, um sie dahin zu bekommen oder dahin zu bringen, zu gestehen und zuzugeben, was passiert ist, wenn sie da schon eine Vorahnung haben oder wenn sie sich ziemlich sicher sind, in welche Richtung es geht. Und in dem Fall war es so, dass es keine anderen Spuren gab. Man hat keine Spuren von anderen fremden Personen gefunden. Es gab, und sie hatten diese Ring-Camera, mhm. ähm, also diese Hausklingel mit Kamera, dass ja. es da keine Aufzeichnung gab. Wie gesagt, bei anderen Häusern ähm, in der Gegend gab es das auch nicht. Ähm, da wurde nichts in der Zeit aufgezeichnet. Und deswegen war ihnen, waren sie sich ziemlich sicher, dass es eigentlich nur eine Person gewesen sein konnte.
1: Ja, ich finde, die Kameraaufnahmen, die zeichnen da schon so ein, naja, so ein gewisses Bild eben, wie du es auch sagst, dass es nur eine Person gewesen sein könnte. Und was ich auch verdächtig finde, ist, dass es super unwahrscheinlich ist, dass ein Täter unbewaffnet kommt mit dem, Gedanken, eine ganze Familie auszulöschen und dann auf die Waffe zurückgreift, ja. die dort liegt, von dem, von der er als Täter, wenn es ein Fremder ist, gar nicht weiß, dass es überhaupt so in greifbarer Nähe ist. Beziehungsweise, wir sind ja in den USA. Wahrscheinlich geht man schon davon aus, dass irgendwie Waffen im Haus sind, aber äh, muss ja auch hat ja wahrscheinlich auch jetzt nicht ausnahmslos jeder vielleicht, weiß ich jetzt nicht, wie es in Amerika ist, aber da das finde ich schon super unwahrscheinlich dass da einen fremder T und er hat ja auch nichts anderes dabei gehabt ähm, laut der Aussage weil sonst hätte er ja auch etwas anderes als Tatwerkzeug nehmen können und ja ich habe das mal gehört dass ähm, das erste Indiz dafür dass der Täter unter demselben Dach lebt wie die Opfer dass dann die Tatwaffe aus dem eigenen Haushalt Entnommen wird, weil das ist oft eben nicht der Fall ist, dass wenn man jemanden vorhat zu töten, dass man unvorbereitet dorthin kommt, sondern sowas ist ja meistens eine geplante Tat und das ist also super unwahrscheinlich. Und ich finde auch, dass man richtig merkt, dass er versucht, die Beamten zu überzeugen, dass er seine Familie liebt und dass er das niemals machen würde, weil... Ich weiß nicht, ob man sich so krass rechtfertigen müsste, wenn man es ernst meinen würde, weißt du, wie ich meine? Also, das wäre ja. nicht in meinem Naturell, dann in so einer Situation anzufangen, erstmal zu sagen, ich würde sowas niemals machen, ich liebe meine Familie. Ich finde ja. das irgendwie auch ein bisschen verdächtig. Da werden bestimmt jetzt einige auch sagen, dass es eine relativ normale Reaktion ist, aber im Blick darauf, was ich vermute kann ich das
2: schon irgendwie Eher dahin ja. pointen. Ja, finde ich auch. Ja, da muss ich noch dazu sagen, ähm, dass der Beamte ja von diesen Problemen spricht. Und Alex behauptet, mhm. er habe keine Probleme. Ähm, es wäre alles okay gewesen. Es gibt aber eine Information, ähm, die die BeamtInnen erreicht. Und zwar hatte der Vater wohl jetzt Schon mehrere Male oder auf jeden Fall in letzter Zeit mit Alex darüber gesprochen, dass er wolle, dass er auszieht und mhm. ähm, dazu müsste er sehr wahrscheinlich einen Job nehmen, damit er sich auch seine Miete leisten kann und zu dem Zeitpunkt des Mordes oder der Morde hatte Alex 30 Dollar auf dem Konto. Hm. was mich so ein bisschen vermuten lässt, dass er sich vielleicht ausweglos fühlte, wenn wir jetzt mal darauf blicken, dass wir glauben, dass er das ist und warum er das getan haben könnte. Und ähm, ja, sein, sein Vater wollte seinen Auszug, aber dafür hätte er das Geld gar nicht gehabt. Also er hätte erst mal ausziehen müssen und sich einen Job suchen und dass das dann so über seinen Kopf hinweg entschieden wird, dass er sich jetzt einen Job suchen soll und dass er ausziehen soll. Obwohl er so lange, also 20 Jahre bei seinen Eltern leben durfte, obviously bis zum 18. Lebensjahr ähm, ja. in, in Familien, in denen alles ordentlich funktioniert, ähm, ist das normal und diese zwei Jahre plus da, das ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass Kinder noch länger bei ihren Eltern bleiben dürfen okay. ähm, und die Eltern sie da gern haben. Aber es ist ja auch legitim, dass die Eltern ihn dann irgendwann aus dem Haus haben wollen, damit er einfach ein bisschen selbstständig wird und Verantwortung übernimmt. Ja, das fand ich ein bisschen, das, das fand ich, also diesen Fakt, der hat mich dann noch, noch eher denken lassen, okay, es gab ja vielleicht doch genau ein Problem, was dazu führte, dass all das passiert ist.
1: Genau, und jetzt haben wir auch ein Motiv. Ja. ja.
3: Any numbness or tingling at all on your foot? I don't a tingling. You feel any touch Yeah. Right here? Yeah. Yeah. here? yeah.
0: Here? Yeah. Here? Yeah. Here? Yeah. Here? Yeah. Here? Push down. down. Yeah. Yeah. Push down on my hand. Oh. Pull up towards your nose. For pain, okay? okay? What's that? You like feet? Oh, no, I'm just, uh, I just like to take photos of blood, so. Do you
2: have any other injuries, Helen? I mm hope. -hmm. Diese Aufnahme war jetzt ein bisschen durcheinander. Ich habe da einige Sachen zusammengeschnitten, damit wir da im Gesamten drüber sprechen können. Hier mhm. ging es jetzt nämlich darum, dass er untersucht wird. Alex Fuß wird untersucht und da liegt er auf der Liege im Krankenhaus. Gerade war er eingeliefert worden, nachdem seine gesamte Familie erschossen wurde. Und als die medizinische Fachkraft ihn fragt, ob er die einzelnen Zehen spüre, antwortet er bei jedem Zeh mit, ja, yeah. mit einem Ton, den ich jetzt nur als er heiter bezeichnen würde. Ihr mhm. habt es ja selbst gehört. Ähm, Im ersten Moment war das vielleicht nicht klar, worum es da ging, aber dieses Yeah, Yeah, Yeah mhm. war darauf bezogen, dass er ah, okay. seine Zehen spürt. Ein Fotograf, der Aufnahmen der Verletzung und seine Einschusswunde zur Dokumentation macht, fragt er, ob dieser Füße mag. Woraufhin der Fotograf antwortet und das sehr ironisch, Nee, ich schieße nur gern Fotos von Blut. Oh Gott, okay. Ich finde hier merkt man jetzt ziemlich deutlich, dass da irgendwas im Busch ist. Also dass das nicht mit rechten Dingen zuläuft und dass er da nicht das Opfer in der Situation ist. Denn mhm. man würde doch selbst unter Schock, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, er hat nicht so viele Emotionen, die er zeigen kann, weil er unter Schock steht, da würde man doch nicht so eine unangebrachte Frage stellen, nee, oder? Auf gar keinen also ich ich finde die Interaktion zwischen ihm und den beiden anderen Personen super merkwürdig. Also jetzt nicht ja. mit den Beamtinnen, sondern genau mit den mit den beiden anderen, die jetzt hinzukamen. Und ich bekomme da so ein bisschen das Gefühl, dass er glaubt, die kennen die Wahrheit nicht und er könnte sich mit denen jetzt noch so normal wie möglich unterhalten und mit denen so normal wie möglich umgehen. Krass. Also dass sie weder vom Tod der anderen wissen noch davon was da eigentlich gerade für Vorwürfe im Raum stehen und er, der ähm, verdächtig ist. Ja, so wie er antwortet
1: oder auch diese Frage stellt, die wirklich super unangebracht ist, das suggeriert total, dass er die ganze Situation gerade überhaupt nicht ernst nimmt. Habe ich so, ja. also so jedenfalls in meinem Empfinden, er hat nämlich, er zwar diesen Notruf abgesetzt, in dem er relativ verzweifelt und unsicher klang, aber... ja. Jetzt ist er wieder so, dass er wie so eine Art Späße macht und das nachdem seine Familie angeblich laut seiner Aussage von einem Fremden erschossen wurde, ja. finde ich sehr verdächtig an der Stelle.
2: Ja, absolut. Ich finde auch schwierig, dass er nicht nachfragt, wie es seiner Familie geht. Also da, stimmt. ihm ja. ist direkt klar, die sind alle tot, die konnten nicht gerettet werden. Er fragt einmal zwischendurch, das haben wir jetzt hier drin nicht gehört, aber er fragt einmal zwischendurch, ähm, Is the dog okay? Also ah. er fragt nach dem Hund, nach dem okay. Familienhund, huh. den er ja sehr wahrscheinlich nicht angeschossen hat. Deswegen nee. ähm, würde er, ja. er danach fragen. Bei den anderen war er sich ja scheinbar schon sehr sicher, was Ja, ist irgendwie da auch so ein ist. kleines Indiz. Ja. At
4: 10.09, Sarah Lassina says, and that's what I mean, that's why I want to know, is because you're adamant that you would never, but the evidence is pointing towards that you did. And Alex says well, can't you do some lab stuff? He wants them to do more investigation. He's not acting like somebody who just slaughtered his family. And so it will be easy for people to sit back and say, I'd have been more upset than that. I'd have been crying more than that. I'd have been shouting out from my sister back at the house, Sabrina, Sabrina, he's been shot in the foot. He is in shock. He doesn't know what to do.
2: Alexander Jacksons Verteidiger erklärt, wie die Beamtin im Krankenhaus ihn befragte und dann sagte, dass alle Hinweise darauf deuten, dass er der Täter sei. Woraufhin Alex mit den Worten, könnt ihr nicht ein paar Laborsachen untersuchen, antwortet. Sein Verteidiger will darauf hinaus, dass sich Alex nicht wie jemand verhalten würde, der gerade seine Familie getötet hatte, sondern wie jemand, der beweisen will, dass er es nicht getan habe und noch mehr Ermittlungen in dem Fall wolle. Es sei unangebracht, hier zu sagen, dass man sich in dieser Situation anders verhalten hätte, mehr geweint hätte oder trauriger gewesen wäre. Alex hatte eine Schussverletzung im Fuß und er habe unter Schock gestanden und keine Ahnung gehabt, wie er reagieren solle. Ich glaube persönlich, dass die Laborsache, die er da anbringt, oder die Frage danach, ob da nicht noch mehr Laboruntersuchungen gemacht werden könnten, einfach nur dazu da ist, um von dem Rest abzulenken. Wir haben das jetzt hier nicht gehört, in welcher Situation das passierte. Aber mhm. es wurde eine andere Frage vorher gestellt, ähm, die sich auf den Täter bezog. Und er kommt dann dazu, so von wegen, da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Mhm. Such doch mal noch mehr, such doch noch nach mehr Hinweisen, damit ihr die Person finden könnt, die daran schuld ist. Obwohl er ganz genau weiß, wer daran schuld ist. Und dann möchte ich einmal kurz darauf eingehen, dass er sagt, er verhält sich nicht wie eine Person, die gerade seine Familie abgeschlachtet hat. Mhm. Wie verhält sich denn bitte jemand, der seine Familie abgeschlachtet hat? Genau. Also woran ja. macht er das fest? Und wie, wenn nicht so, wie er es gerade tut, nämlich mit null Emotionen. Und wenn wir davon ausgehen, dass er unter Schock stand, in den ersten paar Stunden okay. Aber diese Befragung im Krankenhaus dauert sechs Stunden. Da gibt es Material von den gesamten sechs Stunden und sowohl in dieser Zeit, als auch danach, zu keinem Zeitpunkt hat man ihn irgendwann mal irgendeine Emotion zeigen sehen. Also auch nicht im Prozess, als alles nochmal aufgerollt wurde, als alle Details nochmal ähm, hervorgebracht wurden, seinen Notruf gezeigt oder abgespielt wurde.
1: Ja, oder zumindest, dass man genauso wenig sagen kann, man weiß nicht, wie man sich in der Situation verhält, wenn seine Familie in Anführungsstrichen Zitat abgeschlachtet wurde, weiß man aber auch nicht, wie man ja. sich verhält, wenn man es selbst getan hat, ähm, finde ich, also ja. es ist ja genauso, wie Menschen unterschiedlich trauern, verhalten sich Menschen in solchen Situationen unterschiedlich und da finde ich es ja. dann, also irgendwie entkräftet sich das für mich selbst, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man weiß, wie, also so, so wie wir nicht davon ausgehen können, dass, dass wir wissen, wie man sich verhält, wenn man es selbst getan hat, kann der ja. Verteidiger, bzw. die Verteidigung auch nicht davon ausgehen, dass er nachempfinden kann, wie man sich verhält, wenn man es nicht getan hat. Stimmt. Ja, stimmt.
4: They were a great family. They took great pride in all the they took, all of the things that they did together, die
2: Familie mit den ganzen glücklichen Bildern an der Wand, sei eine Familie gewesen, die stolz auf sich und den Zusammenhalt war, auf das, was sie gemeinsam erlebt hatten. Es würde keinen Sinn ergeben, dass Alex seine Familie ausgelöscht hatte. Und dieses Glück, von dem er spricht, kann doch genau das Glück sein, das dazu führte, dass er diese Tat begangen hat. Nämlich vielleicht das Aufrechterhalten dieser Fassade, obwohl er wusste, dass er bald ausziehen müsse und seine Familie davon ihm wolle, dass er diese Verantwortung für sein Leben so langsam übernimmt. Und vielleicht hatte es ja auch schon hitzigere Auseinandersetzungen vorher mit seinen Eltern oder seiner Schwester diesbezüglich gegeben. Man weiß doch nicht, was hinter diesen verschlossenen Türen passiert. Und vielleicht störte es ihn, dass seine Schwester Sabrina bessere schulische Leistungen erbrachte als er und seine Eltern sie miteinander verglichen.
1: Ja, genau das, was du sagst mit hinter verschlossenen Türen. Wir haben so viele Fälle schon besprochen, in denen Familien nicht das waren, was sie nach außen schienen. Und
0: hm. deswegen
1: finde ich es das auch, ich finde vermessen, dass irgendwie dann darauf zu beschränken, weil was eine Familie für Probleme hat, das tragen die nicht nach außen. Also in den seltensten ja. Fällen vielleicht kriegt man davon was mit, aber ich glaube, dass wirklich, wenn sowas ist und es gibt ja einige Fälle, in denen beispielsweise die Kinder ihre Eltern töten oder eben die ganze Familie, da gibt es ja unzählige Fälle von. Und da wird immer gesagt, das war nach außen eine Familie, bei der alles super schien, manche von denen waren sogar ähm, übermäßig wohlhabend oder irgendwas, aber das heißt nichts. Also davon kriegt niemand was mit, wenn, wenn das die Familie nicht möchte. Absolut.
2: Den Fall möchte ich mit Monika Slaughters Worten als Verteidigung der drei Opfer abschließen, die sie im Schlussplädoyer wählt, bevor die Jury sich dann abstimmt
3: getting shot didn't hurt as bad as he thought he would the defense ladies and gentlemen stood up here and clicked through a bunch of family pictures and accused the state of trying to inflame the passions of the jury you're smarter than that they they want you to find some significance and some relevance in the fact that when sabrina and alexander jackson were little, and they went on a bunch of family vacations that this family was happy. I'm sure they were. I hope they were. What you don't see in any of those photographs are any pictures that are recent of this family. And you ask yourself what goes on behind closed doors and you don't know. No recent family photos and witness after witness after witness that the defense put up. They did a good job of testifying about the defendant's character four or five years ago, the same four or five years ago, if not more that you see in these photographs, there aren't recent family pictures of the Jacksons hanging on those walls. The only recent pictures of the Jacksons are then laid out on a cold slab in the medical examiner's office because the defendant murdered his family ladies and gentlemen that's the only scenario in this situation that makes sense that's the only scenario in this situation that is supported by and consistent with the evidence that was found this was not some random intruder that breaks in and executes a family that he doesn't know with a gun that he didn't bring makes no sense
2: ich übersetze es euch jetzt einmal komplett, weil ich möchte, dass alle verstehen, was sie im Detail sagt. Ja. Die Verteidigung, meine Damen und Herren, stand hier oben und klickte sich durch eine Reihe von Familienfotos. Sie möchten, dass sie eine gewisse Bedeutung und Relevanz in der Tatsache erkennen, dass diese Familie glücklich war, als Sabrina und Alexander Jackson noch klein waren und sie eine Reihe von Familienurlauben machten. Ich bin mir sicher, dass sie es waren. Ich hoffe, dass sie es waren. Was sie auf keinem dieser Fotos sehen, sind aktuelle Bilder dieser Familie. Sie fragen sich, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt und wissen es nicht. Keine aktuellen Familienfotos. Und ein Zeuge nach dem anderen, den die Verteidigung aufstellte, sagte über Dinge von vor vier oder fünf Jahren aus, um über den Charakter des Angeklagten auszusagen, vor denselben vier oder fünf Jahren, wenn nicht noch länger, die sie auf diesen Fotos sehen. An diesen Wänden hängen keine aktuellen Familienbilder der Jacksons. Die einzigen aktuellen Bilder der Jacksons sind auf einer kalten Liege des Gerichtsmediziners, weil der Angeklagte seine Familie ermordet hat. Meine Damen und Herren, das ist das einzig sinnvolle Szenario in dieser Situation. Das ist das einzige Szenario in dieser Situation, das durch die gefundenen Beweise gestützt wird und mit diesen übereinstimmt. Dies war kein zufälliger Eindringling, der in eine Familie, die er nicht kennt, einbricht und sie mit einer Waffe, die er nicht mitgebracht hat, hinrichtet, in der Hoffnung, Dinge zu stehlen, die niemals gestohlen wurden. Der Mörder, den Sie in diesem Fall suchen, meine Damen und Herren, sitzt direkt hinter mir. Und dieser Mörder ist Alexander Jackson. Es gibt nur eine Schlussfolgerung, zu der sie als Geschworene kommen können. Und die ist, dass dieser Angeklagte schuldig ist. Ich finde es richtig gut, dass du das äh, wortwörtlich übersetzt hast, weil ich fand
1: die Rede von der, der Verteidigung der Opfer, die fand ich so gut gewordet und so auf den Punkt gebracht. Ich habe mir zwischendurch, als das Sound lief, gedacht, boah, so wie die gerade die Worte dafür findet, die Frau, so habe ich mir das auch die ganze Zeit gedacht und sie spricht halt genau das aus, was auch ausgesprochen werden muss.
2: Absolut. Ich fand es auch eindrucksvoll, wie sie die Worte gewählt hat und wie gut sie das in dieser kurzen Zeit, in diesen zwei Minuten zusammenfassen konnte. Obwohl das Leid, sag ich mal, gar nicht so zusammenzufassen ist, aber... Es wurde schnell ja. klar und alle Fakten noch einmal zusammengefasst. Und wer danach immer noch denkt, dass Alexander Jackson unschuldig ist, der hat ihr, glaube ich, nicht richtig zugehört. Mhm. Alexander Jackson wird nach sechs Tagen Zeugenaussagen und der Abstimmung der Jury über zwei Tage wegen Mord ersten Grades in drei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Alexander Jackson wollte, dass man glaubt, er sei das Opfer der Situation gewesen, dass er genauso viel Leid abbekommen habe, aber das Ganze überlebt hat. Seine Mutter, sein Vater und seine Schwester überlebten diesen Tag im Juni 2021 nicht. Welchen Grund Alex hatte, seine gesamte Familie auszulöschen, kennt nur er und vielleicht seine Anwälte. Er hat jetzt weitaus größere Probleme als seine 30 Dollar auf seinem Konto, während seine Eltern ihn mit 20 Jahren so langsam aus dem Haus schaffen wollten.
1: Es gibt ja viele Fälle dieser Art, aber da jetzt mal richtig die Sounds
2: zuzuhören, fand ich richtig eindrucksvoll. Ja, ich musste mir die ein bisschen zusammensuchen. Ähm, das hat sich über einen längeren Zeitraum gezogen und es hat sich auch immer mehr aufgetan. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in den Sounds of Crimes gehabt, dass ich dann dachte, ach du Gott, okay, das wird jetzt, jetzt deutlich mehr Material, als ich eigentlich einbringen kann. Deswegen fehlen auch viele Sachen, die ich auch erwähnt habe. Es ist nicht möglich, alles mit einzubringen. Ja. Aber ich hoffe, die ähm, Spuren gewählt zu haben, mit denen ihr euch selbst ein Urteil bilden könnt darüber oder zumindest eine Meinung und ähm, für, für euch vielleicht selbst ja im Kopf festlegen könnt, was ihr glaubt, wer der Schuldige in dem Fall ist. Ja. Und in den Aufnahmen sieht man ja auch das Einfamilienhaus und es ist wirklich ein liebevoll gestaltetes Haus. Es ist eingerichtet mit jeglichen Fotos an den Wänden und Erinnerungsstücken und Souvenirs und das ist so verrückt zu sehen, als der Polizist den Raum unten da an der Terrasse, den Wohnraum betreten hat, wie das Leben einfach rausgewischt war aus dieser gesamten Wohnsituation. Also der Einzige, der da noch lebend lag, der Alex da in dem Flur mit Blutschlieren um sich herum und der Vater dann verpixelt auf dem Boden und... Je länger das Material ging, desto mehr wurde ja das Ausmaß auch klar und man dann auch den die die anderen Räume gesehen hat, während der Polizeibeamte da versucht hat, die Räume zu sichern. Es ist einfach so tragisch zu sehen, wie es so schnell zu Ende sein kann. Aus so einem Grund, das ist, ja. das ist
1: echt super traurig. Das stimmt. Aber trotzdem vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. War am Anfang ein bisschen un. Durchsichtig, was passieren wird, aber ab einem bestimmten Punkt konnte man sich dann irgendwo schon denken, in welche Richtung
2: das Ganze geht. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge heute. Wir hoffen, mhm. ihr konntet was daraus mitnehmen. Wir freuen uns natürlich auf nächste Woche, wenn ihr bei unserer großen Folge wieder dabei seid und danach auch unsere Favoriten wieder bekommen, damit wir da ein bisschen entspannter aus der Folge rausgehen können. Genau. Aber nichtsdestotrotz wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Lasst uns gerne eine Review bei Spotify oder Apple Podcast da. Gerne eine Fünf-Sterne-Review. Ihr wisst ja, da gibt es nichts darunter. <lacht> Und folgt uns auch bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast. Mit OE. Da, da würden wir uns doch freuen, wenn ihr da, da mal ein, ein kleines uns, Follow da lasst. Ja, da würden wir uns freuen. Ja. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, mit schon nur aus abschließenden Worten, seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Habt's fein, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche. Tschüss Leute. Ciao. Sounds of Christ.